0: Guten Morgen zum Marktgespräch mit der Alice Exchange heute am 12.11.2020. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen heute mit dem Björn in Düsseldorf über die Markterwartungen und Zahlen, die anstanden. Guten Morgen, Björn.
1: Guten Morgen, Andreas.
0: Ja, der DAX hat gestern ja so ein Stück weit sich in Lethargie gezeigt. Also die Bandbreite war nur noch 100 Punkte, wie man hier sehen kann. Da war für die kurzfristigen Trader gar nicht so viel Momentum vorhanden, wie man es in den vergangenen Tagen gewohnt war. Lag das am Fasching und wo ist deine Krawatte eigentlich?
1: Ja, Fasching ist ja dies Jahr ausgefallen. Ähm, Aber Spaß beiseite, Andreas. Ähm, Ja, der Markt, wie du schon sagtest, gestern hat sich der Markt ein bisschen beruhigt und man muss sich natürlich auch mal vor Augen halten, dass jetzt in den letzten zwei Wochen fast 1700 Punkte zugelegt haben. Wir sind ja vor zwei Wochen, als äh, die amerikanische Wahl, äh, äh, wo das Ergebnis der amerikanischen Wahl noch nicht feststand, äh, sind wir bis auf 11.500 Punkte gefallen, vor zwei Wochen. Und das war natürlich jetzt auch eine enorme Rallye, bedingt natürlich auch durch Umschichtungen. Die Texte teilweise getauscht wurden, dann wieder in zyklische Werte. Äh, Gestern war es ja wieder ein bisschen andersrum, dass die Texte ja gesucht waren. Und äh, da ist ja ganz normal, dass mal wieder eine Konsolidierung reinkommt. Und äh, was viele vielleicht auch noch mal im Hinterkopf haben: äh, Kanzlerin Merkel hatte gestern gesprochen, hat auch noch mal darauf hingewiesen, dass der Winter noch mal, was Corona angeht, ähm, äußerst schwierig werden wird. Und Man muss auch mal nach links und rechts in die anderen Länder schauen. Italien hat enorme Probleme mit Corona. Da füllen sich die Krankenhäuser wieder oder sind schon überfüllt. Frankreich sieht es auch nicht viel besser aus. Fakt ist halt, wir sind noch mittendrin in Corona, aber das Schöne ist, dass wir Hoffnung haben durch den Impfstoff von BioNTech und ich vergleiche das mit einer Metapher, dass man sagt, man steht jetzt davor vor einem Berg, aber wenn wir hinter einem Berg sind, dann haben wir wieder ordentlich Fantasie, wenn das Thema Corona vorbei ist, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren können und dann auf die Wirtschaftsdaten, die wahrscheinlich dann auch wieder positiv sein werden und wieder ein Wachstum verzeichnen können.
0: Ja, du sprichst die Metapher mit dem Berg an, aber wenn man an so einer Steilhangküste steht, weiß man gar nicht, sieht man nicht von unten, wie hoch der Berg überhaupt ist, oder?
1: Ja, aber ein bisschen Fantasie und Optimismus muss jeder haben, gerade in der jetzigen Zeit. Wir reden ja, ich weiß nicht, jede Schalte wird ja über Corona von uns jetzt berichtet. Irgendwann will man ja auch mal wieder ein anderes Thema haben und ich glaube, eine kleine Portion Optimismus tut jedem mal gut.
0: Ja, ein anderes Thema haben wir heute natürlich auch, aber da wir gerade bei Covid-19 noch sind und du hattest Biontech erwähnt, lass uns doch direkt noch über den Konkurrenten sprechen, über Moderna, denn da gab es gestern noch entsprechende Meldungen.
1: Ja, Moderna ist ja auch einer von vielen Forschern, die sich versuchen, einen Impfstoff herzustellen, Und da hatte sich das CEO gestern noch gemeldet und äh, hatte noch für November angekündigt, dass äh, die äh, wichtigen Daten veröffentlicht werden. Und ähm, falls die positiv sein sollten, könnten wir im äh, Dezember, wollten sie noch einen Eilantrag einreichen bei der FDA, Ähm, nochmal. zur FDA. Die Bedingung ist, dass eine Wirksamkeit von mindestens 50 Prozent bei dem Impfstoff dann nachgewiesen werden kann. Das klingt jetzt erstmal nicht viel. Wenn man sieht, Biontech mit 90 Prozent, das sieht ja dann schon grandios aus bei Biontech. Und bei Moderna vielleicht auch Richtung 80, 90 Prozent. Das sind ja so Spekulationen. Man weiß es ja nicht, weil die Daten ja nicht feststehen. Das wäre natürlich dann nochmal ein super Zeichen, wenn wir noch einen zweiten Hersteller hätten von Impfstoffen damit die Weltbevölkerung dann relativ schnell durchgeimpft werden könnte.
0: Ja, vor allem, weil ja die Dosen gar nicht so schnell hergestellt werden können, wie sie benötigt werden von Biontech. Du hast es angesprochen, sollen in diesem Jahr 300 Millionen zur Verfügung gestellt werden. Das reicht natürlich nicht, um die ganze Welt hier zu impfen. Und da geht vielleicht auch so ein Stück weit der Kampf um die Dosen los. Wobei natürlich andere Hersteller, wie wir jetzt hier auch mit zeigen wollen, entsprechende Produkte vielleicht in der Pipeline haben, die entsprechend noch nachgeliefert werden. Also da ist vielleicht die Qual der Wahl, welchen Impfstoff man am Ende sich selbst injizieren lässt, oder?
1: Ja, ja, ich weiß nicht, ob man überhaupt die große Wahl hat. Ne? Ähm, wenn man Interesse hat, äh, sich impfen zu lassen, äh, dann ist man vielleicht auch froh, wenn man relativ zügig äh, einen nachgewiesenen Impfstoff oder einen gesetzten Impfstoff und zugelassenen Impfstoff bekommen kann. Und äh, die, die Unterschiede als Laie blickt man ja meines Erachtens auch nicht durch. Ne? Und äh, ähm, nochmal, um auf moderner zurückzukommen: ähm, Die Aktie hat dann nach, dem, äh, äh, nach den Äußerungen des CEOs war es erstmal so ein bisschen Verhalten in den ersten paar Minuten und am Handelsende war die Aktie dann 8% fester und ähm, momentan stehen wir in Euro bei 71,50 Euro zu 72 Euro, als ich jetzt gerade mal guckte.
0: Das haben wir uns auch gerade hier angeschaut im Hintergrund, also das sieht durchaus positiv für den heutigen Handelsauftakt aus. Die Qual der Wahl ist auch immer das Thema in Telefonzellen. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal in der Telefonzelle warst, bei mir liegt es schon 20 Jahre her.
1: Ja, du, das ist die Überleitung zur Deutschen Telekom Genau. und äh, die hat heute auch Quartalzahlen äh, vorgelegt und die ähm, die Prognosen der Analysten wurden übertroffen. Äh, man rechnet jetzt mit einem bereinigten EBITDA von 35 Milliarden, nachdem man vor kurzem noch nur, äh, nur von 34 Milliarden ausge- äh, ausgegangen ist, also das ist nochmal so eine Milliarde mehr. Und ähm, gerade in Amerika, die Tochter US Mobile, äh, USA, und Sprint, da ist ja die Fusion jetzt vollzogen und da sieht man weiterhin deutliches Wachstum. Ich kann ja mal kurz nochmal ein paar Zahlen nennen. Da sehen wir zum Beispiel, da ist der Umsatz im dritten Quartal, also jetzt von Juli bis September, um 32 Prozent für den deutschen Telekom-Konzern gestiegen auf 26,4 Milliarden. Und das bereinigte EBTA ist sogar um 50 Prozent gestiegen auf 9,7 Milliarden. Also Geschäfte scheint zu brummen und halt der Wachstumstreiber ist halt Amerika, ne?
0: Deswegen hatten wir auch die T-Mobile US, quasi wie das Unternehmen hier heißt, letzte Woche noch einmal äh, direkt im Fokus. Und wenn man sich das Chartbild anschaut, so schaut es insgesamt ja für die Telekom, für die Deutsche Telekom als Urgestein hier am deutschen Aktienmarkt und als ähm, einer der meist reflektierten Aktien in deutschen Depots doch sehr, sehr gut aus. Wenn wir jetzt die 15, 16 vielleicht überschreiten, dann sind wir sogar auf einem Jahreshoch.
1: Ja, Telekom ist ja, wie du schon sagtest, eine Volksaktie und äh, heute Morgen sehen wir 15,20, als ich gerade schaute. Das sind ungefähr äh, 20 Cent, 22 Cent mehr, was dann ungefähr 1,5 Prozent entspricht. Und das ist für so einen großen äh, Wert, der relativ konservativ ist, ähm, äh, ist ja schon äh, 1,5 Prozent ist schon viel.
0: Das würde ich auch meinen. Ja, du hast die Frage mit der Telefonzelle gar nicht so richtig beantwortet. Wahrscheinlich telefonierst du mit einem batteriebetriebenen Telefongerät und das ist die Überleitung zum nächsten Wert zu Varta, dem großen deutschen Batteriehersteller. Der hat nämlich ebenfalls Zahlen vorgelegt.
1: Ja, und äh, da sind die Zahlen auch ordentlich ausgefallen und die Prognose musste ebenfalls erhöht werden. Ähm, Wachstumstreiber ist halt ähm, Kopfhörer, aber ohne Kabel im Gegensatz zu mir. Und da werden halt auch wieder äh, wieder ähm, ähm Batterien dann äh, verwendet und der Markt da boomt halt. ähm Herbert Schein, der CEO, ähm, hat die Prognose noch mal leicht angehoben und die Aktie war heute Morgen in den ersten Kursen auch um die 127 Euro, was ungefähr 5, äh, 5 Euro fester war, also knapp 4% fester. Und man muss schauen, äh, wie das gleich um 9 Uhr dann weitergeht. Ähm, es kann ja jeder, die Aktie ist sehr gut wieder gelaufen in letzter Zeit und ähm, da wird man sicherlich äh, sich jede Kennzahl genau anschauen, weil wir hatten in den letzten Tagen auch mal Unternehmen gehabt, wie die Hornbach, die Prognosen auch angehoben hatten, aber wo dann im Endeffekt dann auch mal Celle, äh, Celle und Good News dann eingetreten ist.
0: In der Interessant. Diese Aktion in der Tat sehr, sehr gut gelaufen vom Jahrestief um die 50 Euro jetzt auf 127, wie du sagtest. Das sind ja mehr als 100 Prozent. Da darf man wirklich zufrieden sein mit den batterie Ach nein, das war Duracell. Aber Vata steckt natürlich hier auch in vielen anderen Produkten. Ganz lieben Dank erst einmal an dich, Björn, für diesen Markteinblick und einen erfolgreichen Donnerstag.
1: Ja, herzlichen Dank. Den wünsche ich dir auch, Andreas.
0: Den werden wir sicherlich haben und uns auch morgen früh wieder hier zusammen im Marktgespräch mit der LS Exchange einfügen und zusammenfinden. Wer das Ganze noch einmal als Aufzeichnung hören möchte, sei eingeladen auf den Social-Media-Kanälen, das noch einmal nachzuvollziehen und natürlich auch als Podcast auf Spotify, Deezer und Apple das Ganze zu abonnieren. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch den heutigen Handelstag. Bis morgen, Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS Exchange.